0: Contes et légendes du cuiristan. Alors comme ça tu es tellement rauque que tu n'arrives pas à dormir Installe-toi bien confortablement au fond de ton lit, de ton siège ou de ton placard. Je m'appelle Jogustine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi. Tu es en train d'écouter les contes et légendes du puristan. Attention, dans la langue du puristan, le féminin m'importe sur le masculin. Nakoma, une légende lesbienne, partie 2, la bite et le couteau. Résumé de la partie 1 Nakoma, un être de deux esprits âgé de 12 ans et follement amoureuse de Matoaka Pocahontas, sa meilleure amie. Kokum, son grand frère adoptif, la met en garde en lui disant que Matoaka Pocahontas est comme une sangle abdominale bien musclée. En d'autres termes, ce sera toujours à Nakoma de faire des efforts pour la garder, sinon elle disparaîtra. Il ne croit pas si bien dire. Voilà que des voiliers anglais débarquent sur leur plage. Matoaka Pocahontas, intrépide et passionné d'aventure, pose sur les lèvres de Nakoma son tout premier baiser, juste avant de s'échapper en direction des voiliers. Elle en revient au bras d'un navigateur anglais qui semble avoir le triple de son âge. Nakoma a un très mauvais présentiment. Voilà maintenant un an que les navigateurs anglais s'étaient installés dans la réserve de Manhattan. En bon coureur des bois, comme ils n'étaient venus avec aucune de leurs femmes, ils trouvèrent bon de fricoter avec les femmes célibataires de la réserve. Mais les Américaines, qui étaient trop polies pour leur demander leur âge, commençaient à s'inquiéter de l'attrait de ces étrangers pour les jeunes filles du village. Nakoma était la première à exposer le problème à sa tribu. « Je pense que vos nouveaux amis sont des prédateurs et des pédophiles. Voilà, je l'ai dit. »« Je ne me sens pas en sécurité avec ces hommes et je pense qu'il est de votre ressort de protéger vos enfants de ces individus. » Kokoum s'était découvert une nouvelle passion pour les alcools que ces Européens avaient apportés. C'était encore plus fort que le cannabis, tellement fort qu'il voulait en boire avant que cela ne devienne illégal. Légèrement saoul, il répondit à Nakoma, torse nu sous le soleil de plomb. « Ça va, fais pas ta prude. » Aucun garçon du clan n'a reçu des avances. Et même moi, c'est pas que je suis déçue, mais personne n'est venu me draguer depuis là. Tu es juste jalouse parce que Matoa Capokaon t'astreint tout le temps avec eux. Elle parle même déjà couramment anglais. Tu devrais suivre son exemple et t'ouvrir un peu. Mais tu es répugnant, Coco. Mais c'est toi qui entends ce que tu veux entendre. Pas t'ouvrir, je voulais dire, t'ouvrir aux autres cultures. Eux, ils se sont ouverts à nous. Tu es répugnant parce que pour toi, tant qu'ils ne gravitent pas autour des jeunes garçons, on doit leur accorder le bénéfice du tout. Moi, Nakoma, ta famille, j'ai 13 ans et Matoa Kapokaro t'associe. Et des petites de 12-13 ans ont la chaude pisse après avoir traîné avec eux. Mais comme nous ne sommes pas des garçons de 5 ans, on s'en fout de nos accusations. Voilà pourquoi tu me répugnes. Et je ne vois pas en quoi ils s'ouvrent à notre culture. C'est à nous de prendre des cours d'anglais. Je ne les ai jamais entendus parler notre langue. Ils n'arrêtent pas de répéter Kamasutra, Kamasutra quand je suis là. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censé comprendre. Alors je réponds, fuck you. C'est un peu ma phrase passe-partout. Qu'est-ce que ça veut dire Aucune idée. Je ne fais que répéter ce qu'ils disent. Kamasutra, fuck you. Quelque chose du genre. En tout cas, ça fait déjà trop longtemps qu'ils sont là. Je ne reconnais plus la réserve. Et tu sais très bien pourquoi ils ne t'ont jamais fait des avances. Deux hommes qui couchent ensemble. Tu sais comment ils appellent ça des sodomites. Et ça veut dire quoi Aucune idée. Mais c'est leur tête quand ils disent ça. C'est comme si c'était une mauvaise chose. Si ça continue comme ça, ils imposeront que les hommes n'aient de rapport sexuel qu'avec des femmes et les femmes qu'avec des hommes, tu imagines Kokum haussa les épaules. Je m'en fous. Kokum est aromantique et pansexuel. Quoi qu'on décide, j'y trouve mon compte. Tu commences beaucoup à leur ressembler. Tu penses à ton nombril plutôt qu'à la communauté. Kokoum prit tout à coup un air très sérieux qui fit peur à Nakoma. « Je ne pense pas à mon nombril. Je pense aux muscles qui entourent mon nombril. Touche les abdos de Kokoum. » Nakoma poussa un cri d'exaspération qui fit rire son frère. Et elle commença à s'éloigner, mais il la retint en attrapant son bras. « Excuse-moi Nakoma, dit-il gravement, mais tu te trompes sur ces gens. Ils pensent communautés encore plus que nous. Et ils seront prêts à tout pour la suprématie de leur communauté. Puis il lui chatouilla le manteau en souriant. You gotta chill, man. Plaisanta-t-il. Et Nakoma leva les yeux au ciel en soupirant. Je m'en vais chercher ma toa Décida-t-il en arrachant énergiquement son bras de la poigne de son frère. Yeah, right. Go get your woman, young two-spirited person. John Smith got nothing on you. Quant à Kokum, il s'en va par là se resservir de la boule Belzant Blackmoose. Nakoma alla chercher sa Voilà un an qu'elles s'étaient échangées leur tout premier baiser et depuis, Matowakapokaonta s'amusait à la faire languir. Parfois elle lui caressait la joue, parfois elle regardait sa bouche un peu trop longtemps, parfois elle faisait mine d'être jalouse quand elle la voyait parler à une autre fille. Et dès qu'elle voulait lui emprunter un petit moment d'intimité, elle lui échappait en allant traîner avec John Smith, un de ces Anglais qui ne lui inspirait rien de bon. Et vivre toutes ces affres de la passion à 12-13 ans, quand on est une personne aussi sensible que Nakoma, c'était infernal. C'était si atroce pour la pauvre Nakoma qu'elle ne dormait plus et elle ne mangeait plus et elle risquait même de perdre du poids. Matoaka Pocahontas était dans sa tête à toute heure du jour et de la nuit, et Yel savait qu'elle n'était pas dans la sienne. Yel était plus intelligente que Matoaka Pocahontas ne le pensait. Toutes les ficelles de leur relation, elle les voyait. La paire de ciseaux qui allait les couper et que Matoaka Pocahontas cachait encore derrière son dos, scintillait dans les ténèbres. Et si Nakuma s'écoutait, Yel aurait quitté son maigre depuis longtemps, mais... Matwaka Pocahontas l'avait matrixée exactement comme si John Smith l'avait matrixée elle. Vivement la fin de l'adolescence. Et elle arriva devant la maison longue des épouses du chef Wahon Sunakok, une maison au toit en forme de cône où vivait aussi Matouaka Pocahontas. Évidemment, elle ne s'y trouvait pas. Normalement, comme ce fut le cas ces dix dernières années, si Matoa n'était pas chez elle, elle était avec Nakoma. Tout le monde savait comment la trouver. Mais depuis un an, les règles avaient changé. Si Matoa Kapokaontas n'était pas chez elle, elle était chez John Smith, qui avait fabriqué sa propre habitation à la mode, à la mode, qui avait fabriqué sa propre habitation à la mode de chez lui. Et rien que ça suffisait à jeter de la poudre aux yeux de l'ado de 13 ans qui ne le quittait plus. Nakoma était en colère et elle partit d'un pas décidé, dire ses quatre vérités à Matoua Pocahontas. En chemin, et elle fulminait dans sa barbe, révisant ce qu'elle allait lui dire. « C'est pas comme ça qu'on traite les gens. Tu veux être avec moi ou tu ne veux pas être avec moi on n'est même pas obligé d'être en couple. C'est pas comme si j'allais mourir parce que tu ne veux pas être ma copine. Mais quand même un peu de respect. Tu sais combien d'années d'amitié tu fais en l'air comme ça Tu me traites comme une vieille garniture qui flotte dans le caniveau. On crache sur ça. J'ai l'impression que tu ne me respectes pas, que tu ne respectes pas mes sentiments. Que tu me prends pour une idiote en essayant de me faire croire que je me fais des films. Et que tu penses que tu peux me traiter comme il te semble. Comme... Comme bon te plaît. Comme... Bah comme de la... Ah Merde le cri provenait de la cabane en bois de John Smith. Et si Matua Kapokahon était en danger, la colère de Nako Maceda vite sa place à une sincère inquiétude, et Yel courut à la rescousse de sa relationship status is complicated. D'un coup de pied, elle ouvrit la porte de chez John Smith et surprit ce dernier sur une table basse. Allongé de force sur Matoa, Capucahontas qui se débattait en criant « Non, please, non Ne me fais pas de mal !» En un quart de seconde, Nakoma se rua vers le violeur qui était deux fois plus grand qu'elle, mais aussi deux fois plus mince. Il l'attrapa par les cheveux et il cria « "Aïe Yael frappa sa tête contre la table et il la traita de vagin, la poussa de toutes ses forces pour qu'elle le lâche, mais Nakoma s'accrochait à son dos maintenant les jambes bien soudées autour de la taille dénudée du colon, John Smith parvint à se relever rouge de colère avec un filet de sang sur la tempe des gris d'insultes dans sa bouche postillonnant de la bave qui venait briller par la suite dans le blond de sa barbe Nakoma dégaina le couteau qu'elle avait toujours accroché contre sa cuisse et en colla la lame contre la gorge du violeur qui s'immobilisa tout à coup Matoa Kapokaontas pleine d'effroi, la supplia. « S'il te plaît, ne lui fais pas de mal, lâche ce couteau, s'il te plaît !» Nakuma avait les yeux exorbités. Des hauteurs du tronc de John Smith sur lequel elle se perchait, elle remarquait les hématomes sur le visage et le corps de Matoa Kapokantas, dont les vêtements étaient déchirés. Ce qu'elle voyait ne concordait pas avec ce qu'elle entendait. Matouaka Pocahontas l'implorait de laisser John Smith partir vivant. Nakoma ne comprenait pas. « You fucking Indian cunts, I'm gonna shoot you all. You're so fucking dumb, you're so gonna regret. Oh my God! » John Smith venu par terre tandis que Nakoma remettait d'une main son couteau dans la gaine contre sa cuisse, brandissant de l'autre le phallus déboulonné du colon. Nakoma dit à John Smith « J'ai rien compris, mais... Matouaka Pocahontas se mit à prier. Non Mais qu'est-ce que tu lui as fait Mais c'est horrible Et Nakoma haussa les épaules et répondit calmement. J'ai déboulonné sa statue. Matouaka Pocahontas s'était scandalisée et elle se précipita vers le corps inconscient de son... de, de John Smith. Et le visage rempli de larmes. Elle dit. C'est à cause de comportements comme le tien que les blancs nous appellent des sauvages. Il faut qu'on arrête de leur donner raison. On ne résout pas la violence avec de la violence. Nakoma était abasourdi. Natouaka Pocahontas? commença-t-il. Oh là là ce nom. John trouve que c'est ridiculement long. Il n'a pas tort. Nous préférons qu'on m'appelle désormais Pocahontas Toko, si ça ne te dérange pas. Ou Margaret. Nakuma bâti des cils. Mais qui était cette personne, quoi Et elle ne reconnaissait plus Pocahontas. Qu'est-ce qu'on lui avait mis dans le crâne Et elle murmura, la gorge nouée. « Pocahontas !» Et elle continua en brandissant le pénis bien saignant qu'elle tenait entre deux doigts pour qu'elle le voit bien. « Ce mec t'a violé !»« Techniquement, non. Je n'ai pas réussi à me débattre en anglais. C'est peut-être juste qu'il n'a pas compris que je ne voulais pas. »« Tu vas me dire que depuis un an qu'il est là, il ne reconnaît pas les mots, non. Et s'il te plaît, en powhatan Écoute, Nakoma, je vais essayer de fermer les yeux sur le fait que tu avais le choix entre la violence et la pédagogie. Et tu as choisi la violence. »« Mais sois un peu patiente avec ces anglais. »« Il faut donner une chance à la différence. »« La colonisation est un échange de culture, ok ?»« Nous leur donnons une partie de nos terres et en échange... » Ils nous apprennent l'anglais, la Bible, la recette de la gelée royale. Tu imagines où nous en serions aujourd'hui s'ils n'étaient pas venus nous coloniser On aurait continué de s'embrasser sans la langue. On aurait continué d'aller en enfer parce qu'on ne savait pas nous que les relations amoureuses entre personnes de même sexe étaient sévèrement punies par le monsieur qui a créé le ciel et la terre. On ne savait même pas que c'était un monsieur qui avait créé le ciel et la terre avant qu'ils nous le disent. Les anglais sont bons pour nous, Nakoma. Ils nous font avancer. Leur médecine est tellement avancée, on ne savait même pas soigner la séphilis tu veux dire la maladie sexuellement transmissible qu'ils ont apportée de chez eux et distribuée à des gamines de 12 ans Pourquoi tu t'attendais à ce qu'on sache soigner une maladie qui n'existe pas chez nous Ils font passer nos guérisseuses pour des idiotes Je savais que tu le prendrais comme ça. Nomme-moi une chose qu'ils font de bien. Je t'en citerai par dizaines, mais je parie que toi, tu es tellement obsédé à l'idée de les faire passer pour des démons, alors que ce sont des êtres humains comme nous, avec une grande curiosité ils veulent explorer le monde, aller à la rencontre de nouveaux peuples, respirer le grand air de chez nous. Pourquoi tu ne veux pas les laisser respirer Les créatures de la nature ont besoin d'air pur, quelle que soit la couleur de leur peau. Effarée par tout ce qu'elle entendait, Nakoma se demandait. Comment une personne si intelligente pouvait-elle être si bête Comment une as de la manipulation telle que Matoa Pocahontas s'était-elle fait autant manipuler Le lavage de cerveau qu'avait opéré ses colons en seulement un an était impressionnant. Que se passerait-il s'il restait plus longtemps Nakoma était profondément déçu et triste, et elle savait qu'elle vivait les derniers souffles de son amitié avec Matoa Kapoka. Avec Pocahontas et elle regardait leur amitié rendre l'âme sur le bas-côté. Ça lui fendait le cœur, mais elle n'allait pas se battre pour la maintenir en vie. Et elle devait la laisser partir. La ceinture d'Apollon pouvait disparaître. Elle ne valait pas le sacrifice. La gorge nouée, Nakoma lui dit. « Je ne sais pas si le jour arrivera où tu te réveilleras et comprendras la violence et la cruauté qui régissent la colonisation de nos terres et de nos esprits. Parce que si ce jour arrive, tu seras si en colère contre ce monde que tu auras envie de mourir. »« Je ne serai plus ton ami jusqu'à ce jour. Mais s'il te plaît, ne te fais pas de mal. Ravale ta fierté et viens me retrouver. J'ai été ravie d'avoir été ton ami. Bonne chance. » Nakoma savait qu'elle venait d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de son peuple et elle cacha le pénis de John Smith dans le poing de sa main pour sortir de la maison sans se faire remarquer des autres Anglais. Et Yel marcha sereinement vers la maison longue du chef Wahonsunakok, en demandant aux ancêtres de l'accompagner. C'était la fin de l'après-midi et il faisait un peu plus frais. Quand il arriva devant la demeure du chef qui, contrairement à celle du chef des colons, n'était pas gardée, Yel dit solennellement « Mon nom est Nakoma, Yel-Elle ». J'aimerais parler au chef Warun Tsunakok. » Un rassemblement de personnes intéressées et qui avaient entendu sa requête se forma devant la maison et derrière Yel. Kokoum sortit de la maison, les yeux baissés et, sans croiser son regard, alla rejoindre l'attroupement derrière Nakoma. Le menton levé et les deux poings fermés, Yel attendit en silence l'apparition du chef Warun Tsunakok par la même porte par laquelle Kokoum venait de sortir. Les personnes derrière IEL respectaient le silence elles aussi. Quand le chef apparut enfin, Nakoma ainsi que toutes les personnes regroupées derrière IEL esquissèrent d'une seule femme la même révérence. Le chef proclama Peuple, je t'écoute. Et Nakouma a pu commencer. « J'ai surpris l'un des colons anglais répondant au nom de John Smith, en train de violer ta fille Pocahontas, que tu as connue sous le nom de Matoaka Pocahontas. »« Mais c'est affreux !» s'indigna le chef. Nakom tendit le bras, ouvrit son poing et dévoila ce qu'elle avait jusqu'ici caché dans sa main. Le chef demanda. Qu que « Qu'est-ce que c'est Du blanc de poulet ?»« Chef, j'ai entrepris d'écouter l'agresseur. » Le chef ainsi que tous les hommes cisgenres de l'assistance posèrent instinctivement une main sur leur pubis. Tout le monde était horrifié. « Mais c'est dégueulasse !» s'exclama le chef. « C'est un acte condamnable et d'une violence inouïe Je te croyais plus réfléchi, Nakoma. C'est très irresponsable et extrêmement décevant venant de toi. On ne rend pas le mal par le mal. On ne rend pas la violence par la violence. Tu as agi sans connaître toutes les facettes de l'histoire, sans te demander quelles étaient les motivations de John Smith Nissimatoa Kapokontas l'avait chauffée à force de traîner tout ce temps avec lui. Elle a peut-être énervée aussi. Tu sais comment elle peut être insupportable. C'est normal qu'il ait voulu lui donner une leçon. Il faut reconnaître qu'elle ne fait pas son âge. Elle a grandi très vite. Elle ressemble déjà à une vraie femme. Il y avait dans la gorge de Nakoma comme un goût de bile. Sans tourner tout à fait le dos au chef, Yel chercha derrière Yel la réaction des femmes. Certaines hochaient la tête en approbation avec le chef, d'autres se contentaient de sourire, d'autres réfléchissaient en se tenant le menton. Mais comme ce n'était pas une rencontre officielle, toutes respectaient la règle de garder le silence pendant tout l'échange entre Nakoma et le chef, et de veiller à ce que Nakoma ne soit pas toute seule face à l'autorité. Nakoma aurait aimé répondre au chef et contester un à un tous les points qu'il avait avancés. Mais Yel se souvint de pourquoi Yel était là, pas pour un débat sur la culture du viol avec une personne qui avait sûrement déjà violé plusieurs femmes pour tenir ce genre de discours, et qui n'avait pas une seule fois pris des nouvelles de sa propre fille en apprenant ce viol, et elle était là pour prévenir le chef de l'événement qui s'était produit et lui donner une longueur d'avance sur les Anglais. Mais au lieu de protéger son village en mobilisant ses troupes, il avait eu l'instinct de protéger d'abord sa masculinité et les droits de celle-ci. C'était bien dommage parce qu'on entendit plusieurs hurlements et fracas. Une personne a couru devant la maison du chef, horrifiée. « Les Anglais sont en train de brûler toutes nos maisons. et fusillent toutes les personnes qui s'interposent. » Le chef fit signe à Nakoma et au peuple derrière Yel que la discussion était finie. Nakoma lui demanda quand même, en lui tendant le pénis flétri et dont le sang avait séché en une large croûte magenta dans sa main, « Qu'est-ce que je fais de ça ?» Le chef lui répondit avec de la déception dans les yeux. « C'est un peu tard pour poser cette question. Je te conseille de te cacher parce que ces gens voudront ta peau. » Nakoma n'avait pas peur. Yel courut chez Yel pour récupérer ses couteaux préférés au milieu de la fumée noire qui provenait des habitations voisines. Les Anglais hurlaient son nom. « Give us Nakoma right now !» Yel entendait des coups de feu. Yel devait s'en aller vite, mais elle n'allait pas partir. Quelqu'un entra dans la maison, mais elle n'était pas prête à partir. « Nakoma !» C'était coco Nakoma, les anglais sont furax Va-t'en, ils ne vont pas tarder à arriver ici !» Nakoma cherchait quelque chose dans tous les coins de la maison. elle Aide-moi plutôt à chercher !»« Y'a rien à chercher, Zidon Bas-toi si tu ne veux pas qu'il t'arrête et te tue C'est pas le moment de faire tes valises Pense à ta survie, Nakoma !» Les coups de feu se faisaient de plus en plus proches. On tue des gens à cause de toi, Nakuma. Nakuma a mis la main sur ce qu'elle cherchait, la pâte de lynx que lui avait offerte son amie. elle la saisit, tendit un parchemin à son grand frère et lui dit un dernier message d'adieu. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour me remonter le moral, Kokum. Rends-moi un dernier service, veux-tu? Enterre ceci dans un endroit sûr. Kokum saisit le parchemin interloqué. En la regardant abandonner la maison. Arrivé au seuil, Yelé s'immobilisa et dit une dernière chose. Et au fait, je sais que tu draguais ma copine. Je vous souhaite être heureuse, sincèrement. J'espère que vous en êtes capable. Sur ces mots, Nakuma s'échappa dans le nuage de fumée avec sa collection de couteaux et son amulette de lucidité. Et elle n'avait pas peur de la mort physique. Des personnes comme Pocahontas étaient déjà mortes spirituellement. C'était ça qui la terrifiait le plus. Et elle avait encore trois défis à relever. Le premier, c'était d'égorger le chef des Anglais. Le deuxième, c'était de finir ce qu'elle avait commencé avec John Smith. Le troisième, c'était de s'enfuir au Canada. Les colons étaient peut-être plus gentils là-bas. Le message sur le parchemin disait « Aux oh, personnes des générations futures qui les ceci. »« Je m'appelle Nakoma. Je suis un être aux deux esprits de pronoms « il » et « elle » issu de la tribu des Pauhatan. Toute ma vie, j'ai été amoureuse de ma meilleure amie, Matoa Pocahontas. Et c'était une bonne chose. Dans ma culture, nous considérions et respections l'existence de cinq identités de genre. Nous avons aimé tout type de personnes en toute liberté. Et les colons sont arrivés. Ce message est pour toutes les personnes qui penseraient qu'elles font quelque chose de mal ou qu'il y a quelque chose qui cloche chez elles parce qu'elles sont amoureuses ou attirées. Par une personne d'un certain genre, ou parce qu'elle s'identifie à un autre genre, voire à plusieurs. Car je crains que c'est ce qui risque de se passer, si nous laissons ces colons nous imposer leurs dogmes et leur binarité. Je ne peux qu'espérer qu'ils n'aillent pas coloniser d'autres continents. Ils ne sont quand même pas si moi. Signé, une ancêtre. PS. Je ne sais pas comment on vous racontera que John Smith a été blessé et rapatrié, mais la vraie histoire c'est que j'ai déboulonné sa statue. PS numéro 2. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ceci aujourd'hui, mais laisse tomber cette meuf terra. Il y a des meufs cuir parfaites pour toi. V.C. Histoire numéro 1312 des contes et légendes du Queristan. Un podcast produit par Dirange Society. Tous les textes sont écrits par Joe Gustin. La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen Etiana. Les illustrations sont de Pamela. Et le jingle a été réalisé par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur iTunes, à nous mettre cinq belles étoiles et à partager cette histoire avec toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrivent pas à dormir. Tu vas nous soutenir.